0: Je m'appelle Solène Rigoulet et bienvenue dans Friendship. Friendship, c'est le podcast où des amis témoignent, racontent leur histoire pour t'accompagner dans tes relations. Des amis se livrent pour que leurs erreurs ou leurs réussites puissent t'aider sur le long chemin de la vie. Et si tu es là depuis longtemps, tu le sais, j'ai réalisé l'an dernier des formats hors série, avec des spécialistes culture, art et plus largement pop culture, pour parler de la représentation de l'amitié dans ces formats-là. Ces épisodes hors série, ils vont reprendre en 2022, j'en avais très envie. Le rythme, il sera irrégulier, mais j'aime beaucoup ces échanges-là, alors je voulais vraiment reprendre ce format. Aujourd'hui, c'est donc un épisode hors série que je te propose avec Sabine Le Sur, Elle est journaliste passionnée d'art et de culture, journaliste installée dans l'Est de la France, dans les Vosges, et avec Sabine, on a enregistré en mai dernier, tu entendras donc quelques références à la réouverture des musées, à l'arrivée du printemps, au retour des terrasses, mais ça n'empêchera pas de profiter de l'épisode. On a choisi aujourd'hui de te parler d'une artiste peintre pas encore très connue du grand public, elle s'appelle Berthe Morisot. Et le choix, il s'est porté sur elle et sur ses tableaux pour l'époque dans laquelle elle a évolué et pour ses amitiés qui l'ont portée sur le devant de la scène. Avec Sabine, on te raconte son histoire et ses amitiés. Et puis évidemment, tu connais la chanson. Si cet épisode te plaît, partage-le sur Instagram. C'est aussi là-bas que tu peux m'écrire si tu as des retours, des questions ou des envies pour Friendship. Et sur ce, je te souhaite une très bonne écoute.
2: L'homme le plus riche est celui qui a les amis les plus puissants.
1: You can't count on me like one, two, three, I'll be there. ça sert des amis Si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment. N'est-ce pas vous-même qui m'avez dit que rien ne remplaçait une véritable amitié Ton ami,
0: c'est moi,
3: tu sais, je
0: suis ton ami. Bonjour Sabine. Bonjour. Je suis donc ravie d'être avec toi aujourd'hui. Pour te présenter assez rapidement, donc toi tu es journaliste en PQR, donc c'est la presse quotidienne régionale, donc dans un quotidien qui s'appelle Vosges Matin, donc comme son nom l'indique, qui est diffusé dans les Vosges, donc dans l'est de la France. Et toi tu es la spécialiste culture du journal, on peut dire. Si on peut dire. La ça. rubrique locale oui, en tout oui. cas. <rire> <rire> Fut un temps où c'était, euh, il y avait plus de pages, on va dire, dans le journal, donc tu tu en faisais plus de sujets culture, mais en tout cas c'est vraiment ce qui te passionne, donc tout ce qui est. Euh, euh, L'art sous différentes formes, donc euh, tu m'as parlé du théâtre, de la peinture, de des expos, de la littérature aussi Et donc du coup aujourd'hui on a décidé de parler ensemble de, de peinture, tu m'as laissé le choix Donc euh, on a échangé ensemble sur différents sujets euh, qu'on pouvait aborder euh, sur le thème de l'amitié euh, dans, dans la culture, euh, dans son entièreté euh, Tu m'avais parlé de, de théâtre, de, de littérature Et puis on s'est arrêté sur la peinture avec euh, ce personnage qui est Berthe Morisot, donc, euh, une artiste peintre française que finalement, on connaît très peu. Euh, parce que quand tu m'as cité Berthe Morisot, tu m'as donné d'autres noms aussi, donc d'artistes peintres hommes, que je connaissais beaucoup mieux finalement qu'elle. Qu donc déjà, pour commencer, est-ce que tu peux me dire qui est Berthe Morisot À quelle époque est-ce qu'elle elle développait son art de, de quelle ville elle était D'où elle a puisé ses origines
3: Alors, Berthe Morisot, aujourd'hui, on la connaît quand même un peu, un peu mieux parce qu'elle appartient au courant des, des peintres impressionnistes. Donc, euh, on peut dire que ce courant de peinture est quand même un courant qui est très apprécié, très connu du grand public, qui est très accessible et qui a beaucoup d'adeptes. Et euh, on comprend pourquoi quand on voit ces tableaux euh, qui sont euh, des myriades de fleurs, de, de végétation, de couleurs et qui sont euh, voilà, chatoyants. Euh, donc, Berthe Morisot, c'est une jeune femme euh, qui est née en 1841 à Bourges. Euh, dans un milieu bourgeois. Et, et ce qui est intéressant, c'est que euh, donc elle est peintre. Elle fera toute sa carrière comme peintre. Elle mourra malheureusement assez jeune, euh, à la cinquantaine, en 1895. Et mais elle euh, fera partie intégrante du mouvement des Impressionnistes.
0: Oui, à ses côtés, en tant que peintre impressionniste, euh, elle a euh, bah, ses amis, euh, notamment euh, Pierre-Auguste Renoir, euh, Claude Monet, Stéphane Mallarmé. Donc, c'est quand même des noms qui sont euh, très très connus. Et euh, ce qui est marrant, quand tu la présentes, c'est que tu dis qu'elle a fait toute sa carrière en tant que peintre, alors qu'à l'époque, euh, finalement, une femme qui fait de l'art, euh,
3: c'est presque pire qu'une femme qui travaille, finalement. Voilà, c'est pour ça un peu que je l'ai choisi. C'est peut-être mon petit côté euh, féministe, parce que, donc, à l'époque, il faut rappeler que les beaux-arts étaient fermés aux filles. Donc, c'était interdit d'étudier la peinture. Quand on naissait dans un milieu bourgeois, on pouvait effectivement, papa-maman, payer des études de piano, euh, enfin, des, une formation de piano, des cours de peinture, mais on n'en faisait pas un métier. Et donc, Berthe Morisot, elle a dépassé tout ça. Elle a lutté contre, justement, ce. Euh, cette tradition euh, qui voulait que euh, les femmes étaient mariées et, et une fois mariées, elles faisaient des enfants et, et elles restaient cantonnées à ce rôle de mère et d'épouse pour justement euh, persister et, et percer dans la peinture. Et
0: elle, justement, en plus ce que j'ai pu lire, c'est que son, son mari, donc, euh, qui était euh, Eugène donc, de, de Manet, Eugène, euh, le voilà, frère
3: de Manet, de parle, Manet voilà, ça,
0: qu il l'a beaucoup mis en avant aussi, et il l'a porté pour, pour développer son art et c'est aussi avec ce, son entourage qu'elle a pu vraiment... Euh, faire de, de cet art-là son métier, parce que sinon, ça n'aurait pas euh, pu aller si loin. Elle a eu de la chance aussi d'être entourée d'être dans ce milieu bourgeois-là. Euh, et donc, du coup, c'est aussi pour ça qu'on l'a choisie. C'est parce que, justement, elle était très bien entourée. Et elle, c'était finalement pas la muse qu'on peut voir d'habitude pour chaque peintre, chaque peintre a sa muse. Et elle, c'était clairement euh, la peintre qui euh, inspire, en tout
3: cas. Bien sûr. Alors, euh, Berthe Morisot, euh, avant de rencontrer cette team, justement, on va en parler, euh, ses amis, Hein, qui ont compté pour elle et qui ont été aussi ses frères de peinture, comme je les appelle. Elle a peint euh, seule, en, en tout cas, encouragée par une maman, qui était peut-être une maman euh, d'un milieu socialement euh, bourgeois euh, élevé, euh, mais qui euh, reconnaissait quand même que ses, ses filles, parce qu'elles étaient deux filles, euh, trois enfants, donc, enfin, elle avait, elles étaient trois filles, elle avait deux sœurs, elle avait Yves, Edma, et donc euh, elle avait en, en plus un, un frère qui s'appelait Tiburce. Et donc, euh, la maman a, a laissé peindre les filles. Elle, elle a même été bienveillante avec elles. Elle, elle a permis justement d'encourager euh, ce don. Hein. Sauf qu'à un moment, bah, les sœurs se sont mariées. Et, et la seule qui a persisté, ben, c'est Berthe qui, qui a préféré. Elle continuait à peindre et qui a fini par se marier, mais à une trentaine d'années. C'était très tard pour l'époque parce que ben, la famille a commencé à être désargentée. Le papa est mort, donc il a fallu subvenir aux besoins de la famille. Donc, elle n'a pas euh, dérogé à la tradition. Elle n'est pas restée célibataire. Elle a fini par épouser donc, le frère de son ami Édouard euh, Manet, Eugène, qui était donc un, 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 un homme bienveillant qui a donc accepté que sa, sa femme peigne et qui l'a beaucoup aidé, justement. Il était le premier à aller accrocher les tableaux dans les expos à lui porter son matériel. Enfin, bref, avec sa bénédiction, elle a pu poursuivre. Elle n'aurait pas pu si elle avait eu un mari traditionnel qui lui disait « Ben non, maintenant, tu t'occupes de, de, de nos enfants. » Enfin, elle n'a eu qu'une fille hein, qu'elle n'a cessé de panne, d'ailleurs. Hein, et, et donc, euh, elle n'aurait pas pu persister dans, dans, dans ce, dans ce domaine-là. Alors, je pense que ce qui l'a aidé, c'était déjà son tempérament. Il faut être moderne, elle était moderne, elle avait sûrement une maman qui avait dû aussi semer des petites graines de modernité pour qu'elle voilà, elle accepte que sa fille exploite ce don. Et puis aussi parce qu'elle a été bien entourée. On l'a dit tout à l'heure, elle avait cette. Euh, grâce à, à, à ce don, elle a rencontré. Donc ça a commencé au Louvre, parce que quand on, on apprenait la peinture et qu'on n'avait pas accès aux beaux-arts, ben on, on copiait. Donc on allait copier au Louvre les grands classiques. Et donc, elle allait s'installer au Louvre avec sûrement d'autres jeunes femmes de son rang, copier les classiques. Et c'est là qu'elle a rencontré Édouard Manet, qu'elle n'a pas épousé, qui était donc un, un, un peintre de grand talent, un charmeur, quelqu'un vraiment qui était très séduisant et très talentueux. Et on a longtemps pensé qu'ils avaient eu une aventure secrète... Euh, voilà, on, on ne saura jamais, rien, rien ne dit en tout cas euh, par écrit qu'elle qu aurait eu une aventure avec ses, ce, ce peintre. Mais en tout cas, lui, il a fait partie de ses frères d'armes de peinture qui l'ont encouragé euh, justement à peindre.
0: Et qui l'ont défendu aussi parfois, euh, j'ai pu le lire, on va, on va le redire juste après. Juste euh, savoir un peu euh, son, son style, alors on, on a parlé de, de l'impressionnisme. Quand elle commençait au début, euh, à quoi pouvaient ressembler euh, ses, ses œuvres par rapport à l'évolution au fur et à mesure de, de son travail, avec aussi au fil des rencontres qu'elle a pu faire avec tous ces, ces grands peintres aussi qu'elle côtoyait
3: presque au quotidien Les peintres impressionnistes, ils sont catégorisés comme des peintres de l'extérieur, hein les peintres de la nature, de la végétation. Elle, je pense qu'elle a commencé à peindre les gens qui l'entouraient. Hein par la suite, quand elle a été maman, elle a beaucoup peint sa fille, Julie, qu'elle appelait Bibi. Et euh, je pense qu'elle a commencé par des choses simples, ce qui l'entourait. Hein. On dit que euh, autant Marie Cassatt, qui était donc sa contemporaine, une américaine qui était aussi impressionniste, était la peintre de l'enfance. Euh, on peut dire que, euh, comment elle s'appelle, Berthe Morisot, elle, elle était la, la peintre euh, de l'intimité, hein de l'enfance, parce qu'elle a peint beaucoup sa fille, mais aussi de l'intimité. Et elle a beaucoup peint également euh, des personnalités de l'époque, euh, sa sœur, euh, ses amis peintres. Enfin, voilà. Je pense que c'est l'intime qui l'intéressait vraiment. Pour euh, parler de,
0: de ses amis, donc euh, avec euh, tous ces grands peintres qu'on qu a cités, mais qu'on va redire, donc avec... Euh... Edouard Manet, Pierre-Auguste Renoir, Claude Monet et Stéphane Mallarmé. Elle fait partie donc du mouvement des, des peintres impressionnistes et elle a même fondé avec eux le groupe des artistes anonymes associés. Donc précisément dans ce groupe il y avait donc Claude Monet, Auguste Renoir, Alfred Sisley, Camille Pissarro et Edgar Degas. Donc avec elle, groupe qui s'est ensuite transformé en société anonyme des artistes peintres sculpteurs et graveurs. Euh, donc, elle faisait partie de, de ce, tout ce groupe qu'il a aussi porté parce que il y a eu parfois euh, des, des tableaux, des œuvres qui lui ont été refusées, mais euh, où ces hommes l'ont mis en avant, ont mis son travail en avant pour qu'elle soit malgré tout respectée euh, et que son travail soit respecté à sa juste valeur. Est-ce qu'on peut dire deux mots peut-être sur ce groupe Qu'est-ce que Qu'est-ce que c'était exactement Qu
3: Quel était l'intérêt de s'unifier comme ça euh, en groupe des artistes anonymes En fait, c'était une femme qui était assez indépendante et, et très audacieuse. D'ailleurs, elle était assez discrète, assez effacée. Hein, elle pouvait même paraître pour quelqu'un quelqu de froid. Mais euh, je pense que euh, pour rester indépendante, à l'époque, on exposait au salon, euh, dans les salons classiques académiques. Et elle, elle n'avait pas envie de cet académisme, mais elle a voulu s'en distinguer, et, euh, au demeurant comme beaucoup d'autres. Euh, C'est ce qui a d'ailleurs créé une espèce de, pas de scission, mais de rupture avec Manet, avec qui elle est quand même restée liée, et toutefois, enfin le peintre en tout cas. Donc euh, elle s'est associée euh, avec ces peintres-là pour créer euh, cette communauté, cette communauté de peinture, cette communauté euh, d'amis, d'âmes, euh, pour, pour pouvoir exister dans... dans avec leur propre sujet, leur volonté euh, euh, bah, de montrer que ce qu'ils avaient envie de montrer, et, non pas, euh, et pour s'éloigner surtout de l'académisme de l'époque. Parce que euh, si on reprend les coupures de presse, moi qui suis journaliste, des fois je me dis on n'est pas très tendre euh, parfois euh, sur, le point, sur le plan critique, tant avec des expos qu'avec euh, peut-être des films ou des choses comme ça. Mais à l'époque, ils avaient aussi la dent très très dure euh, dans les journaux par rapport à, à, à ces artistes et ils disaient des choses vraiment très violente. Donc eux, ils ont voulu s'en distinguer. D'ailleurs, à l'époque, Manet n'a pas voulu suivre ce courant hein, et il a un peu euh, continué son chemin seul, alors que Berthe a préféré euh, rester avec cette communauté, euh, ses, ses, ses frères de peinture comme je le dis, et donc ils ont créé ces expositions. Et une fois qu'elle a franchi ce, ce cap d'indépendance avec cette communauté-là, c'était donc d'ailleurs Nadar, le, le, le photographe, qui, donc, en marge de, 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 de ce salon, a créé son, cette propre exposition, ce propre salon indépendant, elle ne l'a plus quittée. Elle ne l'a plus quittée et elle a percé dans ce domaine-là. Elle n'a jamais dérogé à la tradition. Elle a une forme d'indépendance, mais aussi une forme de fidélité, cette femme, tant dans ses sujets, dans ce qu'elle a, qu a choisi de se donner comme conduite et comme profession et comme passion, que, que dans les gens qu'elle fréquentait, notamment sa team. On peut dire aujourd'hui sa team. À l'époque, on aurait pu l'appeler <rire> ses mousquetaires ce cercle d'amis. Comme, comme les appelle Dominique Bonnat, qui a écrit une magnifique biographie sur Berthe Morisot, très, très documentée, elle dit c'était le cercle des génies, c'était les mousquetaires de Berthe Morisot.
0: Et justement, c'est vrai que c'est étonnant parce qu'à à, l'époque, c'est vrai qu'on connaît peu d'artistes peintres de l'époque parce que bah, voilà, leur travail n'était pas reconnu, mis en avant. Euh, donc, elle, c'était un peu une féministe avant l'heure. Elle s'est battue, en tout cas, pour, pour pouvoir peindre et pour pouvoir être mise sur le devant de la scène. Mais en même temps, sans tous ces hommes autour d'elle, elle, elle n'y serait pas arrivée parce qu'ils l'ont soutenue sans cesse j'avais noté que Renoir et Pissarro l'avaient défendue parce qu'elle avait été jugée dans la presse comme... On parlait d'elle comme d'une prostituée après avoir vendu 12 œuvres. Donc, c'était
3: ah, scandaleux, en fait, à l'époque. C'était ouais, démoniaque, ça. moi, je le dis tellement. Il y avait une dureté par rapport à tout ça. Mais heureusement, elle avait des hommes intelligents autour d'elle. Elle, elle hein a bien su les choisir aussi, voilà, peut-être. je pense. Et puis, je pense qu'il y avait cette résonance entre... Eux. Heureusement, des hommes qui étaient qui avaient devancé leur époque et qui l'a considérée comme, le, comme, comme leur sœur, leur frère. Ils n'ont jamais euh, défailli et en plus, ils l'ont considérée à égalité. Hein, sur le même pied d'égalité. Ça, c'était d'une grande modernité. Alors, si, si on veut rentrer un petit peu en détail dans, dans cette team de mousquetaires, alors, il y avait Renoir, hein, qui était peintre de, de la femme et de la sensualité. Alors, lui, c'était une bonne patte. Hein. Euh, c'était quelqu'un de joyeux, Renoir. Vraiment, on le voit dans ses tableaux, c'est coloré. Il peignait ses enfants, il peignait ses, euh, ses compagnes, les femmes. Enfin, il adorait. D'ailleurs, il peignait beaucoup avec Monet. Et, et lui. Euh, il était un petit peu avec, euh, euh, avec Berthe Morisot comme un frère. Hein euh, il était vraiment euh, euh, celui qui échangeait des choses sur euh, le monde, la peinture, et, et, et vraiment, il l'encourageait.
0: Hein oui, d'ailleurs, même à, à la mort de Berthe Morisot, c'est lui qui a pris un peu sous son aile. Alors tous ont, ont protégé la fille de, de Berthe Morisot puisque son oui, mari était déjà oui. décédé. Mais c'est lui qui lui a appris à peindre pour transmettre encore voilà, ce, ce, cette...
3: Ouais, c'est une grande famille finalement où tout le monde se serrait les coudes. Alors après, c'est Malarmé qui est devenu le parrain. De, de, de Julie. Mais Renoir a vraiment eu un, un, un rôle comme ça. Voilà, il a épaulé, euh, il a été euh, voilà, ce frère euh, qui partage les mêmes passions pour la peinture. Après, il y a eu Claude Monet, lui, qui était euh, un peu différent, qui était déjà euh, un tout petit peu plus âgé parce qu'il bon, y avait aussi euh, ce rapport d'âge. Renoir avait le même âge hein, que, que Berthe Morizzo. donc euh, qui était aussi un, un, un frère, quelque part, mais euh, qui... Euh, qui était un peu plus génial, hein. Ce n'était pas tout à fait la même personnalité, Monet. Il était... Alors, quand on voit le prix des toiles aujourd'hui, la, la popularité quand on parle du mouvement impressionniste, euh, connu, pas connu, bah, aujourd'hui, c'est un mouvement euh, voilà, qui a dépassé l'entendement au niveau des prix euh, euh, et de la notoriété. Et alors là, Monet, lui, c'était le type désargenté par excellence qui passait son temps à réclamer des sous à tout le monde.
0: Hein. Mais est-ce que déjà, à l'époque, c'était des, des œuvres qui étaient... Euh autant reconnus pour, pour leur talent Ou c'est vraiment aujourd'hui qu'on s'en rend non, compte ça euh... a
3: pris de l'ampleur au fil des années, quoi, quelques années plus tard. Quoi. Après, Monet a été reconnu de son vivant. Hein, sa maison de Giverny, euh, où il peignait sans arrêt euh, ses nymphéas ses bassins euh, de, de Nuneifar, mmh. il, il, il a été reconnu de son vivant. Hein, mais euh, à la fin de sa vie, quoi, au début, euh, quand, quand on lit ses lettres, c'est vraiment... Euh, euh, il avait besoin d'argent. Il avait, c'était, c'était pénible parce que c'était. Il a pas choisi le bon avoir... métier. Ouais, 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 hein, ouais, ouais, hein, D'ailleurs, voilà. hein, euh, le fil rouge euh, de, 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 de tous ces personnages de cette fraternité euh, de peintres, c'est que c'était difficile, quoi. Hein. C'est pour ça qu'ils avaient créé ce salon des indépendants parce que aussi ils voulaient vivre. Ils sont sans arrêt en train de d'essayer de vendre, d'échanger. Enfin, euh, quand on quand on lit ça, on se dit mais aujourd'hui on a du mal à comprendre parce que euh, on a dans l'esprit ces euh, euh, budgets, ces ces, ces, ces tableaux vendus aux enchères, des millions d'euros, enfin, c'est presque ça dépasse l'entendement. Donc, ils, eux, ils étaient sans cesse en, en train d'essayer de, de gagner une notoriété. Hein. D'ailleurs, le terme impressionniste vient d'un journaliste du Charivari, le roi, qui était allé voir une expo et qui avait dit « Mais c'est quoi ces impressions C'est moche enfin, ?» <rire> et, et donc, on tire le nom d'impressionniste de, de, de là, quoi, parce que ben, ce n'était pas académique hein, de faire des fleurs des personnages, avec le regard dans le film. puis, comme toute femmes. nouveauté, ça dérange. Et puis ça après, dérange. une fois que c'est voilà. là, on se dit oh, « Finalement, c'était pas si mal. Voilà, » <rire> Voilà, exactement. Alors, il y a donc euh, Claude Monet, lui, c'était également une espèce de grand frère. Il aime Berthe comme sa sœur. Hein, et lui, il va lui transmettre le goût du travail. Hein. Lui, c'est un persévérant, euh, quelqu'un qui remet sans arrêt euh, son exercice euh, pictural, pour euh, voilà, aller jusque dans le détail, et, et ce qui fait qu'il voilà, il va transmettre ce, ce goût du travail. Et puis, il y a le troisième mousquetaire c'est Degas. Degas, justement, voilà. hein, d'où son nom, Degas, là, qui, qui nous amuse aujourd'hui. Lui, c'était le grognon de la bande, un peu soupolé euh, même acerbe, mais qui a été un des plus fidèles à Berthe Morisot. Il avait une relation assez régulière. Hein, et il, a, et, et, il a été plutôt comme un père, dans ces cas-là, peut-être... Euh, parce qu'il était plus âgé, parce que c'était une espèce de célibataire endurci. Lui, il aimait, il aimait plutôt les jeunes femmes. Hein, la... D'ailleurs, son œuvre est très marquée euh, par euh, la, les représentations des danseuses à l'opéra. Il adorait aller à l'opéra. D'ailleurs, c'était également... Alors, le, le fil rouge aussi, c'est le travail, parce que Degas, il allait traîner tout le temps à l'opéra et jamais il ne dessinait sur place. Hein. Jamais, 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 personne ne l'a vu avec une palette. Et quand on voit aujourd'hui la finesse euh, des danseuses de Degas, on se dit mais quelle mémoire, quel travail. Bon, après ils embauchaient euh, bien sûr euh, des. Euh, oui puis ils devaient beaucoup modèles. y aller aussi. Euh... Ils embauchaient des modèles. D'ailleurs on a fait, euh, tu as fait tout à l'heure allusion à ces muses, puisque euh, ce <rire> n'était pas du tout. Euh, euh, Berthe Morisot. Hein, euh, ils embauchaient beaucoup des muses qui devenaient leur maîtresse, leur amante. Enfin, il y en a quelques-unes qui ont fait carrière. Il hein. ne faut, faut pas oublier, par exemple, Suzanne Valadon, qui est née quelques années après, Berthe Morisot, euh, qui a été beaucoup euh, muse et modèle, mais qui a aussi a fait une carrière. J'ai vu un, un, un portrait de Suzanne Valadon et je me suis arrêtée longuement devant ce porteur. Je me disais, c'est formidable. Heureusement qu'il y, y a eu ces femmes là qui ont percé, qui n'ont qui, qui, qui pas démordu de... de, 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 de de vouloir à tout prix exister par elles-mêmes, par leur. Peu importe par, le par moyen. Autres, voilà, hein. elles y sont arrivées finalement. C'est parce que l'histoire a occulté volontairement avec cette tradition patriarcale de mettre en avant les hommes, mais il y avait Marie Cassatt, cette américaine qui était contemporaine de Berthe Morisot, a beaucoup peint et, et a été aussi euh, reconnue, mais malheureusement euh, quelques années plus tard. Voilà. Et justement, euh, Berthe Morisot, elle a été également, euh, elle a servi de modèle. Elle a aussi euh, sacrifié à cette tradition, mais elle ne s'est pas cantonnée qu'à ça. C'est ça qui était bien. Et, et puis, ce n'est
0: pas avec ça qu'elle a commencé non plus. Donc C'est vrai qu'on ne la catégorise pas euh, comme ça, en tout cas. Comme,
3: comme muse voilà mmh. ou comme modèle. Elle a, elle a beaucoup été peinte par Manet, justement, qui l'admirait énormément et qui l'a peint. Alors, certains disent 11 fois, d'autres 14. Enfin, voilà, l'histoire euh, voilà, est réinterprétée différemment. Et le jour où elle a épousé Eugène, il ne l'a plus représentée. Il a fait son dernier portrait, lui a mis l'alliance à la main et donc euh, ils ont cessé euh, voilà, d'avoir de, euh, de, de, ce rapport euh, justement de, 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 de pseudo-muse en tout cas. Mais c'est lui qui l'a quand même le mieux représenté quand on voit ce magnifique portrait euh, au bouquet de violette où elle est habillée de noir, souvent habillée de noir d'ailleurs. Et la profondeur de ses yeux noisettes, là, on se dit quelle femme, quel tempérament elle devait avoir. Et finalement, elle cachait beaucoup de mystère, mais en tout cas, une détermination qui fait qu'elle a pu percer, effectivement.
0: Je mettrai pour les auditeurs différentes images des, des tableaux dont on parle donc, mmh. euh, sur le compte Instagram du, du podcast. Et puis, pour euh, continuer de parler de, de ce groupe, justement, euh, tu dis qu'elle a été en, en quelque sorte une inspiration pour, pour Manet avant qu'elle se marie. Euh, est-ce qu'on peut voir avec les autres, ou même sur ces tableaux à elle, euh, des inspirations de des autres, justement, de ses de amis avec qui elle travaillait, enfin avec qui euh, elle était au, au quotidien Est-ce que peut-être dans les coups de pinceau, dans dans les choix de, de des représentations sur les œuvres, est-ce qu'il y a quelque chose où on peut se dire, ah, tiens, là, il y a peut-être une petite touche de, de de gars, une petite touche de... de
3: de, ça, le, difficile. de Renoir. ouais ça, c'est une question difficile. Je, je pense qu'elle a sublimé toutes les expériences qu'elle rencontrait et tout, tout ce qu'elle a appris au prix de ces hommes euh, fabuleux, quand même, euh, pour, pour créer. Moi, j'ai je, je, envie de, de, de dire qu'elle a créé son propre chemin. C'est ça qu'il faut retenir de Ber Berthe Morisot c'est qu'elle est à la fois un petit peu de tous ces hommes-là, mais elle est surtout terriblement elle-même, dans ce qu'elle a créé, avec euh, sa propre personnalité, la, la tendresse qu'elle a portée au regard sur le monde, euh, le regard sur sa fille quand on voit le, le berceau où elle peint, hein, qui est une des œuvres les plus connues de Berthe Morisot. C'est sa sœur qui regarde avec beaucoup de tendresse son bébé dans le berceau. Moi, je me dis, elle a, elle a inventé son propre style, elle a, elle a creusé son sillon, et, et, et c'est rendre hommage aux, aux autres pas de dire qu'elle a effectivement sûrement puisé euh, comme tout le monde hein, chez chacun euh, de, de, lors des rencontres, euh, un petit peu des, des influences, mais elle, elle est terriblement elle-même quand même. Enfin, on la reconnaît en tout cas quand on va voir ses œuvres à Orsay ou, ou dans d'autres musées, elle ne ressemble à aucune autre. Dans
0: un des épisodes que j'ai diffusé il n'y a pas très longtemps, le témoignage de d'Alix et Léa, toutes les deux disaient l'importance pour elles d'être fières de ce que font leurs amis, que vraiment c'était très important d'être fière du travail réalisé, de, de tout ce qu'elles peuvent faire au quotidien, hein, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. J'ai l'impression que ce sentiment de fierté il existait aussi dans ce groupe finalement. Oui, ben, je
3: pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait une, une forme d'égalité de traitement elle était comme, enfin, comme eux, c'est-à-dire une peintre. Hein. Et d'ailleurs, ils s'échangeaient leurs tableaux. Je ne sais plus lequel avait acheté énormément, enfin en tout cas, avait collectionné les œuvres de, de Berthe Morisot. Euh, oui, j'ai vu qu'elle leur avait
0: légué aussi voilà, quand elle est décédée.
3: Exactement. Donc, il y avait aussi, pareil, une transmission et puis un respect. Un respect du travail, un respect de la personnalité. Donc, une fierté, finalement, euh, qui, qui était une connivence. À travers la fierté de, son de la reconnaissance, c'était une connivence et, et, et du coup, je pense que ça l'a aidé, ça l'a porté forcément euh, euh, à, à exister euh, co comme dans, dans ce milieu euh, vraiment où c'était difficile de percer. Hein. Pour la petite histoire, ce n'est que quelques années plus tard, hein, en 1897, que les beaux-arts vont s'ouvrir aux filles. Quoi, hein, donc ça met quand même quelques années à émerger. Euh, elle a ouvert des brèches. Oui, puis bien. elle a dû en inspirer plus d'une, voilà. sûrement. Je, je pense, oui. Elle a, fait, elle a fait école, comme on dit. C'est ça. Le domaine, quoi. Hein
0: Et dans le livre donc, que tu as juste devant toi, celui qui raconte l'histoire de Berthe Morisot, est-ce qu'on
3: peut juste redire le, le
0: nom de l'autrice de Ça, ça
3: s'appelle Berthe Morisot, le secret de la femme en noir. Et c'est Dominique Bonnat de l'Académie française.
0: Et donc dans, dans ce roman que je sais que tu as lu, est-ce que justement elle parle de, de ces relations-là, de, de ce groupe d'amis quelle, quelle importance a ce, ce groupe dans, dans l'histoire de, de Berthe Morisot qu'elle décrit, elle
3: Elle évoque tout tous ces personnages, elle repre, retrace les lettres, elle raconte un petit peu comment elle a cheminé depuis son enfance et puis la, la rencontre avec les différents artistes. S'il y a une biographie à lire aujourd'hui sur Berthe Morisot, il faut s'autoriser celle-là, d'autant qu'elle est publiée en livre de poche. Hein, donc, petit budget. Elle a une manière, justement, de retranscrire le mystère, le mystère, le secret de la femme en noir, le mystère qui se cache derrière cette femme, Berthe Morisot, restait quand même malgré tout. Elle ne pouvait pas aller dans les bistrots euh, comme certains peintres euh, faisaient, euh, s'installer pour aller dessiner ou peindre euh, au contact de la, de la population. Hein. Euh, beaucoup de peintres de l'époque se sont confrontés à des modèles. Enfin, euh, On dessinait les gens, la vie des gens dans les bistrots. Euh, elle, elle ne pouvait pas. On a parlé tout à l'heure des sujets, justement. Euh, pourquoi elle ne pouvait pas aller faire d'autres sujets que le, ceux de sa vie intime C'est parce que ce n'était pas la place d'une femme d'aller euh, voilà. Euh, se confronter à la réalité. Donc, il y a ça aussi qui fait que ça l'a cantonné à certains, peut-être, certains thèmes. Et d'un autre côté, ça lui a permis, peut-être aussi, de, de, de se créer son propre univers. Elle peignait aussi sur un bateau à une époque. Enfin, ils ont été plusieurs à peindre sur des bateaux, sur la Seine, enfin, voilà. Et elle a fait partie de ces gens-là. Donc, ce qui prouve aussi qu'elle était moderne. Hein, qu'elle n'hésitait pas à se confronter euh, à l'extérieur.
0: Et donc, euh, aujourd'hui, les, les œuvres de Berthe Morisot sont exposées un peu partout euh, dans le monde. J'ai noté en France euh, qu'on pouvait les retrouver, ces œuvres, au musée des Beaux-Arts de Bordeaux, celui de Limoges, de Lyon, au musée Fabre de Montpellier, à Paris, évidemment, au musée Marmottan Monet ou alors au musée du Louvre et au musée d'Orsay. Euh, ailleurs dans le monde aussi, mais j'ai plus précisément choisi la France parce que je sais que mes auditeurs sont, sont en France. Euh, quelle œuvre est-ce que toi, tu nous conseillerais de, de, de découvrir de, de Berthe Morisot, euh, s'il y en a une, en tout cas, qui, qui t'a plus
3: marqué qu'une autre bah, Tout à l'heure, j'ai parlé du Berceau. C'est vrai qu'à euh, quelques jours de la fête des mères, finalement, euh, ça fait résonance en moi. Euh, je vois cette, euh, sa sœur, Edna, qui, qui regarde ce bébé. Euh, on, on se demande, quand on regarde ce tableau, mais euh, elle, a, elle a réussi à retranscrire toute la tendresse... Euh, euh, la plénitude, la sérénité, le questionnement aussi de, euh, de la mère hein, euh, que elle, elle a été par la suite et qui a été euh, aussi euh, la grande révolution de sa vie. Parce qu'au-delà d'être euh, une femme, une peintre, elle a été aussi mère et elle a beaucoup, beaucoup représenté sa fille à hein, qui elle a transmis par la suite euh, cet amour de la peinture. Et je trouve que c'est l'histoire qui se prolonge, finalement. Hein, c'est peut-être facile, hein, parce qu'elle n'a pas peint que, euh, que des mères, que des, que des femmes. Mais, mais, mais c'est un éblouissement à chaque fois que je vois ce tableau. Euh, et Dieu sait que parfois, les enfants, on a aussi euh, envie de, les, de dire « Ah, ils sont pénibles, ils sont fatigants ». Mais elle, elle a réussi comme personne, justement, à, à, à parler de non pas de l'enfant, mais de la mère, de la mère, de la femme face à la maternité, avec vraiment beaucoup de grâce.
0: Une dernière question pour les auditeurs qui souhaiteraient aller plus loin et pousser le sujet un peu plus loin, que ce soit en termes de peinture ou au sujet de Berthe Morisot. Quelles recommandations culturelles est-ce que tu leur ferais Que ce soit un livre, un, un musée à découvrir, alors qu'il y ait des œuvres de Berthe Morisot ou non, mais en tout cas peut-être sur le sujet des, des impressionnistes de tout ce groupe-là. Quelles recommandations est-ce que tu ferais
3: moi, j'ai très envie, euh, là, en ce printemps qui se réveille enfin, hein, avec le retard qu'on a dans la météo et, et, et le retard qu'on a de soleil et d'envie de, de sortir, c'est d'aller à Giverny, chez Monet, hein, qui, est, qui était euh, ce frère de peinture euh, si cher à Berthe Morisot. C'est de visiter ce jardin. Et puis, il y a également un musée des impressionnistes à Giverny, ce petit village qui est délicieux, euh, qui est resté typique, où il y a tout un cheminement dans le village pour découvrir à la fois bah, peut-être une statue de Monet, un jardin, une place, la tombe de Monet. C'est toujours émouvant d'aller au cimetière et de, de savoir que ce grand peintre est enterré là. D'imaginer Berthe Morisot qui rendait souvent visite à, à Monet euh, échanger peut-être sur leur dernière toile, sur euh, les couleurs, sur la technique de peinture. Euh, je, je pense que voilà, maintenant que tout réouvre et qu'on peut être surtout dehors, en attendant d'être aussi à l'intérieur, et de profiter de ces lieux de culture qui nous ont tant manqué. Hein, les jardins, parce que c'est facile, et puis les musées, parce que euh, c'est à chaque fois des mines pour euh, euh, voilà, se faire plaisir, découvrir le monde, revisiter euh, peut-être euh, le, le regard que l'on a sur, euh, sur ces artistes euh, d'une période donnée et sur ce, ce, ce mouvement éblouissant qu'est qui l'impressionnisme. voilà
0: Merci beaucoup, ça Merci. donne très envie en tout cas de découvrir tout ça et puis c'est sûr que de retourner au musée, on découvre toujours aussi les œuvres même si on est déjà allé plusieurs fois dans le même musée. On peut découvrir une œuvre qui était là depuis des années et qu'on était passé devant sans faire attention. On redécouvre aussi parfois avec un, un nouvel œil en fonction de, de ce qui se passe dans nos vies. Donc, c'est vrai que c'est toujours intéressant de retourner découvrir tout ce qui fait la, la culture de, de notre pays et qui nous a construit aussi, parce que la culture fait partie, oui, de, fait partie la, de la construction.
3: Et qu'on qu euh, qu reçoit, comme tu le dis si bien, euh, différemment à chaque âge de la vie, à chaque événement qui nous a marqué. moi. Je parle de, de, du berceau parce que voilà la fête des mères, il y, y a une résonance et puis oui, on enregistre demain... le
0: lendemain de la fête des mères, bah donc on est en plein dedans. Voilà, on
3: est en plein dedans. <rire> voilà, dedans. Peut-être que demain je, je vais citer un autre tableau. Effectivement, il ne faut pas hésiter. Et puis. Peut-être pousser un peu la porte plus loin parce que la Giverny, ce n'est pas tout près. Mais dans les Vosges, on a aussi des choses magnifiques. On a le musée de l'image qui viendrait ouvrir, qui est notre patrimoine. Et on a aussi le musée départemental d'Épinal qui, qui est une formidable passerelle entre la tradition et l'art contemporain avec des œuvres extraordinaires également. Moi, c'est mes deux lieux préférés forcément <rire> à Épinal pour, pour obtenir des émotions également différentes.
0: Et eh bien en tout cas, merci beaucoup merci. pour toutes ces recommandations. Les auditeurs qui ne connaissent pas les Vosges ont noté quelques adresses en tout cas. Merci à toi Sabine d'avoir été avec nous. Aime. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship. Si tu aimes le podcast « Parle de Friendship autour de toi », partage ton épisode préféré sur Instagram, je me ferai un plaisir de repartager. Et puis tu peux aussi me laisser un avis et beaucoup d'étoiles sur Apple Podcasts, Spotify et Podcast Addict. Ça te prend deux petites minutes, c'est gratuit et moi ça m'aide beaucoup parce que ça soutient mon travail et sans mentir, ça permet à Friendship d'être mieux référencé sur toutes les plateformes. Alors merci pour ton soutien et pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine dans Friendship. Tu veux créer un podcast mais tu ne sais pas par où commencer Je pense qu'on a ce qu'il te faut